0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir heute am Donnerstag, den 18. März 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Lukas Klipp erzählt heute, was er über Taiwans Teekultur erfahren hat. Und zum Abschluss rund um die Insel mit mir Ilong Huang, heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Wakas Adenwala, Asien-Analyst in Singapur für The Economist Intelligence Unit, der Organisation, die seit 2006 jedes Jahr den Demokratieindex herausgibt. Im zweiten Teil des Gesprächs geht es speziell um Taiwan, das im Demokratieindex 2020 zum ersten Mal als vollständige Demokratie gelistet wird. Doch hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Frankreich widersetzt sich Peking wegen eines geplanten Besuches eines französischen Parlamentariers in Taiwan. Taiwans Präsidentin erklärt, dass die Eröffnung eines vierten Atomkraftwerks keine Option ist. Und Taiwan erlaubt chinesischen Geschäftsreisenden nach einjährigem Verbot die Einreise. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Französische Abgeordnete haben die Freiheit zu reisen, wohin sie wollen. Das erklärte Frankreichs Außenministerium am Mittwoch und reagierte damit auf die Forderung des chinesischen Botschafters in Paris, dass ein französischer Senator Taiwan nicht besuchen solle. Französische Parlamentarier sind frei, Entscheidungen über ihre eigenen Reisepläne und Kontakte zu treffen hieß es in einer Erklärung, die am Mittwoch auf der Webseite des französischen Außenministeriums veröffentlicht wurde. Es war bekannt geworden, dass der chinesische Botschafter in Frankreich Lou Chaillet den französischen Senator Alain Richon aufgefordert hatte, einen für den Sommer geplanten Besuch in Taiwan zu verwerfen. In seinem Brief vom 18. Februar erklärte Lou, dass Richons geplante Reise eindeutig gegen das Ein-China-Prinzip verstößt, und ein falsches Signal an die pro-unabhängigen Kräfte in Taiwan senden würde. In Taipei dankte Taiwans Außenministerium dem französischen Ministerium für die Wahrung von Freiheit und Demokratie und die Unterstützung Taiwans. Eine Öffnung des noch nicht fertiggestellten vierten Kernkraftwerks ist keine Option. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen bei einem Besuch einer Sonderausstellung zum 10. Jahrestag des Erdbebens und Tsunamis in Japan 2011. Die Spekulationen über die Zukunft des eingemonteten Kraftwerks in New Taipei City haben sich in den letzten Wochen intensiviert. Ein Referendum über seine Zukunft soll im August stattfinden. Aber Tsai sagt, wie auch immer die Meinung der Menschen sein mögen, die Tatsache bleibt, dass keine der Regionen Taiwans bereit ist, das Atomkraftwerk zu beherbergen. Sie sagt, dass das Kraftwerk mit einem hohen Preis in Bezug auf Sicherheit, Kosten und Bauzeit verbunden ist. Aus diesem Grund, sagte sie, ist es keine Option. Tsai sagte weiter, dass die Regierung mit ihren Plänen zur Energiewende fortfahren wird. Dazu gehört der beschleunigte Bau von Wind- und Solarkraftwerken sowie der Einsatz von Kohlekraftwerk durch Erdgas. Die Regierung hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2025 einen Anteil der erneuerbaren Energie einer taiwanischen Stromerzeugung von 20 Prozent zu erreichen. Dabei sinkt der Anteil der Atomkraftwerke in Taiwan weiter. Die Präsidentin postete am Mittwoch auf Facebook, dass die Kernkraft im Jahr 2020 nur noch etwa 11% der taiwanischen Stromerzeugung ausgemacht hat. Der Höchststand von über 50% Prozent wurde im Jahr 1985 verzeichnet. Chinesische Staatsangehörige dürfen wieder einen Antrag für Geschäftsreisen nach Taiwan stellen. Das erklärte Taiwans Kommission für Festlandangelegenheiten am Montag, mehr als ein Jahr, nachdem dies aufgrund der Covid-19-Pandemie verboten wurde. Unter der neuen Politik können chinesische Staatsangehörige ab sofort beim Innenministerium beantragen, Taiwan zu besuchen, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, sagte der Direktor der Festlandskommission, Chiu Taishan, auf einer routinemäßigen Pressekonferenz. Chinesische Staatsangehörige können sich auch bewerben, wenn sie Angestellte von internationalen Unternehmen sind und nach Taiwan versetzt wurden, fügte Chiu hinzu. Die Entscheidung, die Einreise chinesischer Geschäftsreisender zu erlauben, wurde getroffen, um den Geschäftsaustausch über die Taiwanstraße hinweg zu fördern. Die Festlandskommission hat die Angelegenheit mit Taiwans epidemie besprochen, unterstrich Tio. Zwei US-amerikanische Senatoren haben einen überparteilichen Gesetzentwurf eingebracht, der das US-Außenministerium anweist, Taiwan zu helfen, der Weltgesundheitsversammlung als Beobachter beizutreten. Der Gesetzentwurf wurde vom Demokraten Bob Menendez und dem Republikaner Jim Inhofe, co vorsitzende des Senate Taiwan Caucus, gesponsert. Darin wird darauf hingewiesen, dass Krankheiten keine Grenzen kennen und Taiwans Ausschluss von der globalen Gesundheitskooperation die Gefahren erhöht, die von der Covid-19-Pandemie ausgeht. Die Senatoren lobten Taiwan dafür, dass es seit 1996 mehr als 6 Milliarden US-Dollar für internationale medizinische und humanitäre Hilfe ausgegeben hat, die mehr als 80 Ländern zugute kam. Außerdem hat Taiwan Millionen von persönlichen Schutzausrüstungen und Covid-19-Tests für bedürftige Länder im Jahr 2020 gespendet. Der Gesetzentwurf fordert den Außenminister auf, über Änderungen und Verbesserungen des US-Plans zur Befürwortung und Erlangung des Beobachterstatus für Taiwan bei der WHA zu berichten, und zwar nach jeder ihrer jährlichen Sitzungen, bei der Taiwan keinen Beobachterstatus erhält. Die WHA ist das Entscheidungsgremium der Weltgesundheitsorganisation. Taiwan, offiziell Republik China genannt, wurde 1972 aus der WHA ausgeschlossen. Taiwan wird eine Sportblase schaffen, um das Qualifikationsturnier für das olympische Baseballturnier in Tokio zu ermöglichen. Das erklärte Taiwans Epidemie-Kommandozentrum am Mittwoch. Mit der Schaffung der Sportblase werden Baseballspieler aus dem Ausland bei der Ankunft weniger Covid-19-Beschränkungen unterliegen, sagte der stellvertretende Innenminister Chen Song-Yen, der auch der stellvertretende Leiter des Kommandozentrums ist. Chens Erklärung folgte auf die Bekanntgabe durch die World Baseball and Softball Confederation, dass das Qualifikationsturnier für das olympische Baseballturnier vom 16. bis 20. Juni in Taiwan stattfinden soll. Normalerweise müssen alle Personen, die in Taiwan einreisen, zwei Wochen lang zu Hause oder in einer von der Regierung bestimmten Einrichtung in Quarantäne bleiben. Doch in der Sportblase könnten die Baseballspieler schon nach fünf Tagen die Quarantäne wieder verlassen, wenn sie am Ende dieses Zeitraums negativ auf Covid-19 getestet wurden. Weitere Details sollen die betroffenen Organisationen in Taiwan in den nächsten Wochen besprechen. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan schlossen am Donnerstag höher und spiegelten damit eine Rallye an den US-Märkten über Nacht wieder. Aber die Gewinne wurden dadurch beschränkt, dass einige Investoren auf die Verkaufsseite wechselten, um ihre Gewinne mitzunehmen, sagten Händler. Nachdem der TAIX im Laufe des Handelstages schon die 16.400-Punkte-Marke überschritten hatte, begannen Investoren ihre Gewinne einzufahren, worunter zum Beispiel Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation litt. So schloss der TAIX nur 72,02 Punkte oder 0,44 im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.287,84 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Donnerstag 325,61 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. In Nord Taiwan sollte es eigentlich ein sonniger Tag sein, der jedoch aufgrund der schlechten Luft im Dunst verschwand. An der Ostküste war es wolkig und es kam zu vereinzelten Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan blieb es weiterhin sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 27 und 29 Grad, im Osten bei 26 bis 27 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 28 und 30 Grad lagen. Und nun um die Vorhersage für morgen, Freitag, den 19. März 2021. Im ganzen Land ist es sonnig und trocken. Nur an der Ostküste ist es bewölkt und an der südlichen Ostküste kann es zu Niederschlägen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 26 und 29 Grad, im Osten zwischen 23 und 28 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 28 und 34 Grad erreichen. Weiterhin deutet nichts auf die notwendigen Regenfälle, insbesondere in Mittel- und Südtaiwan hin. Außerdem ist der nur leichte Wind aus östlicher Richtung nicht stark genug, um die verschmutzte Luft wegzupusten, weshalb für die nächsten Tage mit schlechter Luftqualität in den Städten zu erwarten ist. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Donnerstag, den 18. März 2021. Weiter geht es nun mit Taiwan3D und Lukas Clip. Lukas Klipp erzählt uns heute etwas über die taiwanische Teekultur.
0: Tee ist aus dem Alltag von Taiwanern nicht wegzudenken. In ihrer Freizeit sammeln sich Bekannte um einen Tisch, um über Neuigkeiten aus ihrem Leben zu tratschen. Auf dem Tisch ist dabei stets eine Kanne Tee vorzufinden. Ein Teil der Gespräche ist dabei nicht selten dem delikaten Geschmack des Tees gewidmet. Auch zu Hause wird nach dem Abendessen oft eine Kanne Tee eingegossen. Viele Menschen starten den Tag mit einer Tasse Tee oder trinken ihn auf der Arbeit. Delikatere Zungen mögen ihren täglichen Tees sogar selbst aus Teeblättern malen. Auch in öffentlichen Parks oder in der Nähe von Tempeln findet man oft kleine Grüppchen von Menschen vor, die um ein Tischchen versammelt bei einer Tasse Tee Melonensamen snacken. Tee ist ein Teil des Alltags in Taiwan. Das subtropische Klima Taiwans eignet sich hervorragend zum Anbau einer Vielfalt von Teesorten. Der beliebteste ist der Oolong-Tee, für welchen Taiwan weltweit bekannt ist. Etwa 20% des weltweiten Oolong-Tees wird in Taiwan produziert. Doch auch schwarzer und grüner Tee erfreuen sich großer Beliebtheit. Anfang des 17. Jahrhunderts brachte die niederländische Ostindien-Kompanie das erste Mal grünen Tee von China nach Europa. Schon Mitte des Jahrhunderts erfreute sich Tee unter dem britischen Adel als Nachmittagstee großer Beliebtheit. Während die Geschichte des Tees im Westen also noch verhältnismäßig jung ist, wird Tee im chinesischen Kulturkreis schon seit Jahrtausenden getrunken. Historiker sind sich nicht so ganz sicher, wann das erste Mal in der Geschichte der Menschheit Tee getrunken wurde. Eine beliebte Legende berichtet allerdings davon, wie vor schon mehr als 3000 Jahren der legendäre Kaiser Shennong das Getränk entdeckt haben soll. Während er unter einem Baum schlief, soll ein Teeblatt in seine Schale mit heißem Wasser gefallen sein. Ob an dieser Legende was dran ist, kann heute zwar niemand mit Sicherheit sagen. Historiker sind sich allerdings darüber einig, dass der Tee schon vor über 2500 Jahren in China getrunken wurde. Damit ist er eines der ältesten Getränke der Menschheit. Als interessanter Fakt sollte kurz darauf hingewiesen werden, dass es in den meisten Ländern der Welt nur zwei unterschiedliche Wörter für Tee, nämlich Tee und Cha, ja", bzw. Abweichung von diesen beiden Wörtern gibt. Zurückzuführen ist es auf zwei verschiedene chinesische Dialekte. Länder, die ursprünglich Tee aus den nördlichen Gebieten Chinas importierten, wie etwa Japan, die Türkei oder Russland, übernahmen eine Bezeichnung, welche in seiner Aussprache dem Wort Cha ja ähnelt. Länder, die den Tee wiederum aus dem Süden Chinas bezogen, wie Deutschland, Spanien oder England, übernahmen die Bezeichnung Tee. Der Tee bietet ein gutes Beispiel dafür, wie Taiwan von vielen verschiedenen Staaten beeinflusst wurde und verschiedene Kulturen in sich verschmolzen hat, was es zu dem interessanten Staat macht, den wir heute kennen. Die Geschichte des Tees in Taiwan geht zurück auf das 16. Jahrhundert, als die Holländer begannen, Tee in kleinen Mengen auf der Insel anzubauen. Doch erst im 18. Jahrhundert, als die Chinesen nach Taiwan kamen, wurde Tee in großen Mengen angebaut. Die moderne Geschichte des Tees in Taiwan beginnt im 19. Jahrhundert mit dem britischen Geschäftsmann John Dodd, welcher nun als Vater des Udong-Tees in Taiwan bekannt ist. Dort ließ das Teegeschäft in Taiwan gedeihen. Während der japanischen Besatzungszeit ließen die Japaner schwarzen Tee auf der Insel anbauen, um mit dem britischen Tee zu konkurrieren. Die Japaner produzierten Tee in Massen und machten den taiwanischen Tee als Formosa-Tee weltweit bekannt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs sank der Anbau von schwarzem Tee allerdings schnell wieder ab. In den 1980er Jahren ermutigte die taiwanische Regierung ansässige Bauern dazu, mit dem Anbau von Tee in hochgelegeneren Gebieten zu experimentieren. Das Ergebnis ließ sich sehen. Man stellte fest, dass auf hohen Bergebenen angebauter Udong-Tee einen besonders guten Geschmack hatte. Denn niedrigere Sauerstoffwerte führten dazu, dass die Pflanzen langsamer wuchsen und sich dadurch konzentriertere Geschmackschemikalien in den Blättern sammelten. Nach der Devise, je höher, desto leckerer, begannen einige Bauern sogar, Tee in Höhen von bis zu 2500 Metern anzubauen. Dieser Tee gehört zu dem am teuersten verkauften Tee in Taiwan. Bei der kleinen Fläche der Insel ist es allerdings unmöglich, dem weltweiten Bedarf an Taiwans Tee nachzukommen, weshalb nur sehr wenig des Tees tatsächlich ins Ausland importiert wird. Im Gegenteil ist Taiwan sogar auf Teeimporte aus dem Ausland angewiesen. In China und Taiwan wird Tee in der Regel heiß und ungesüß verzehrt. Er wird vor allem als Nachmittagsgetränk bei geselligen Treffen entweder zu Hause, in Cafés oder traditionellen Teehäusern genossen. Die meisten chinesischen und taiwanischen Tees sind nicht aromatisiert, doch es gibt einige beliebte Teesorten, welchen auf natürlichem oder künstlichem Wege Geschmäcker beigefügt wurden. Einige dieser Sorten sind der Jasmintee, Kräutertees oder Früchtetees. Heutzutage kann man in jedem Geschäft in Taiwan außer dem kalten, ungesüßten Tee aus der Plastikflasche kaufen. Das mag für Deutsche etwas befremdlich wirken, da man in Deutschland Tee in der Regel nur warm trinkt. Hat man allerdings einmal einen taiwanischen Hochsommer erlebt, will man die gekühlten Flaschentees um nichts in der Welt mehr missen. Ein beliebter Ort zum Teegenuss in Taipei ist der Berg Maokong. Einst das größte Teebauangebiet Taipeis ist der Maokong nun ein berühmter Touristenspot. Mit der Seilbahn leicht zu erreichen, kann man in einem der Teehäuser auf dem Maokong gleichzeitig den dortigen Tee sowie die Nachtkulisse Taipeis genießen. Wenn man Glück hat, ist der Himmel sogar klar genug, um die Milchstraße zu entdecken. Wie trinkt man nun also guten Tee? Um Tee, zumindest nach Ansicht der hiesigen Bevölkerung, in seiner Gänze genießen zu können, muss man auf allerlei Dinge wie die Temperatur des Wassers, die Menge der Teeblätter und die Art der Teekanne achten. Besonderer Wert auf die korrekte Zubereitung des Tees wird in der sogenannten Teezeremonie gelegt. Ist man an der Teekultur ostasiatischer Länder interessiert, kommt man nicht umhin, früher oder später an einer dieser tee in einem der hiesigen Teehäuser teilzunehmen. Einflüsse aus China, Japan und westlichen Ländern machen die taiwanische tee zu einem einzigartigen Erlebnis. Die taiwanische Zeremonie legt nicht so viel Wert auf zeremonielle Riten wie die japanische Teezeremonie sondern bezeichnet einfach die Zubereitung von Tee, durch welche dieser sein volles Potenzial entfalten kann. Die Zeremonie besteht aus mehreren Etappen, welche je nach getrunkener Teeart variieren mögen. Viele Etappen haben einfach das Ziel, den Tee zu würdigen, also sein Aroma, Aussehen sowie natürlich seinen Geschmack. Die Teekanne und Tassen müssen erwärmt werden, die Teeblätter gewaschen und das heiße Wasser von einer bestimmten Höhe auf die Blätter gegossen werden woraufhin der Tee für eine festgelegte Zeit ziehen muss. Ein besonderes Merkmal der taiwanischen Teezeremonie ist die sogenannte Riechtasse, eine Tasse, deren Form speziell dem Zweck dient, den Duft des Tees genießen zu können. Es gehört zur Etikette, dass man den Tee in drei Schlucken genießt. Ein kleiner Schluck am Anfang, ein großer Schluck in der Mitte und ein letzter Schluck zum Genießen des Nachgeschmacks. Nach dem Trinken des Tees werden die benutzten Teeblätter ausgebreitet und von den Teilnehmern der Zeremonie wertgeschätzt. In der Folge werden von den Gästen Komplimente zum Tee ausgesprochen. Die Teezeremonie ist eine von vielen klassischen artistischen Bräuchen des ostasiatischen Kulturkreises, zu denen auch die Kalligraphie oder das künstlerische Stecken von Blumen gehört. Diese Bräuche sind fest mit der Teezeremonie verbunden. In der Regel kann man in dem Raum, in dem die Zeremonie stattfindet, Kalligrafie oder Blumen entdecken, die zur beruhigenden Atmosphäre des Raumes beitragen. An der Teezeremonie lässt sich erkennen, dass der Tee für Taiwaner nicht lediglich ein Getränk ist, sondern ein tief verwurzelter Bestandteil der taiwanischen Kultur. Doch ungeachtet aller Tradition des Teetrinkens, entwickelt sich auch dieser in unserer modernen Welt stetig weiter. Obwohl natürlich noch immer ungesüßter Tee in allen Geschäften zu finden ist und von wohl fast jedem Taiwaner täglich getrunken wird, ist es besonders der Tapioca-Milchtee, dem in den letzten Jahren weltweit Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Tapiokatee wird in Taiwan inzwischen an jeder Straßenecke und auch in den Cafeterien der Universitäten für Preise von oft nicht mehr als einem Euro pro großen Becher verkauft. Fragt man sich als Ausländer zum ersten Mal an eine der vielen lokalen tapioka ketten wird man erstmal von den zig verschiedenen Teesorten überwältigt, die sich auf der Menükarte auflisten. Ein weiteres kleines Hindernis, das man aus Deutschland vielleicht nicht so gewohnt ist, ist, dass man bei der Bestellung selbst entscheiden muss, wie viel Eis und Zucker man in seinem Tee haben will. Ich kann übrigens nur raten, je weniger Zucker, desto besser. Denn selbst der Milchtier ohne Zucker schmeckt verdächtigerweise noch ziemlich süß. Doch so beliebt der taiwanische Milchtier auch sein mag, will man bei einem Besuch von Taiwan das Land auf authentische Weise erleben, kommt man nicht umhin, einem der hiesigen Teehäuser einen Besuch abzustatten und sich in einer schade tausendjähriger Kultur zu erfreuen.
1: Nach den Einblicken in Taiwans Teekultur in Taiwan 3D mit Lukas Klipp geht es nun weiter mit Rund um die Insel. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Wakas Adenwala, Asienanalyst in Singapur für die Economist Intelligence Unit, über den von der Organisation herausgegebenen Demokratieindex 2020. Rund um die Insel. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Wakas Adenwala. Wakas Adenwala ist in Singapur als Asienanalyst für The Economist Intelligence Unit tätig. Die Economist Intelligence Unit gibt seit 2006 jedes Jahr den sogenannten Demokratieindex heraus und in der Ausgabe für 2020 wurde Taiwan zum ersten Mal als eine volle Demokratie gelistet. Ich will noch mal kurz zusammenfassen, was Sawakas Adenwala im ersten Teil unseres Gespräches über den Demokratieindex gesagt hat. Der Demokratieindex liefert eine Momentaufnahme des Zustands der Demokratie weltweit in 165 unabhängigen Staaten und zwei Territorien. Dies deckt fast die gesamte Weltbevölkerung und die große Mehrheit der Staaten der Welt ab. Der Demokratieindex basiert auf fünf Kategorien, Wahlprozess und Pluralismus, die Funktionsweise der Regierung, politische Partizipation, politische Kulturen, bürgerliche Freiheiten. Basierend auf den Ergebnissen einer Reihe von Indikatoren innerhalb dieser Kategorien wird jedes Land dann selbst in einen von vier Regimetypen eingestuft. Vollständige Demokratie, mangelhafte Demokratie, hybrides Regime oder autoritäres Regime. Der Demokratieindex 2020 erfasst, wie es um die globale Demokratie im Jahr 2020 bestellt ist. Dabei liegt der Schwerpunkt des Berichtes auf den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Demokratie und Freiheit auf der ganzen Welt. Er untersucht, wie die Pandemie zu einem massiven Entzug bürgerlicher Freiheiten führte und einen bestehenden Trend zur Intoleranz und Zensur abweichender Meinungen anheizte, so die Economist Intelligence Unit in ihrem Bericht zum Demokratieindex 2020. Und in dieser Situation wird Taiwan zum ersten Mal als eine volle Demokratie gelistet und ich wollte von Wakas Adenwala wissen, wie die Economist Intelligence Unit eine volle Demokratie definiert.
2: Also in reinen Indexbegriffen definieren wir ein Land als eine Demokratie, die über der Punktzahl von 8 aus 10 in unserem Index rangiert. Nun, die Punktzahl ergibt sich aus verschiedenen Analysen verschiedener Metriken. Wie ich bereits erwähnt habe, betrachten wir verschiedene Faktoren. Für Taiwan haben wir also eine Verbesserung in allen fünf Säulen festgestellt. Wir sahen eine Verbesserung in Taiwans Wahlprozess und Pluralismus. Muss. Wir sahen auch eine Verbesserung in der funktionierenden Regierung. Und dann auch eine gute politische Beteiligung und politische Kultur. Auch die bürgerlichen Freiheiten haben sich verbessert, was einen starken Kontrast zum Rest der Welt darstellt. Denn in den meisten Ländern haben sich die bürgerlichen Freiheiten sogar verschlechtert. Also Taiwan war eines der wenigen Länder, die keinen strengen Lockdown verhängen mussten, wie man es in Großbritannien oder anderen europäischen Ländern gesehen hat. Und so hat Taiwan es geschafft, zu überleben und auch ohne Lockdown einen ziemlich
1: anständigen Job zu machen. Und wie haben Sie das festgestellt? Wie haben Sie bestimmt, dass Taiwan sich verbessert oder wo es sich verbessert hat? Gab es auch Leute, die Ihnen hier geholfen haben? Oder wie haben Sie diese Informationen bekommen?
0: Also
2: zum Beispiel, wir analysieren tatsächlich eine Menge Dokumente durch unsere Leute vor Ort. Wir verfolgen eigentlich ziemlich regelmäßig die Nachrichten. Offensichtlich haben die Wahlen im letzten Jahr dazu beigetragen, unsere Meinung über Taiwan ziemlich stark zu bekräftigen. Ja, viele Trends über Taiwan waren schon vorher vorhanden. Aber natürlich wollten wir mehr Beweise dafür haben, dass es nicht nur ein Jahr ist, dass Taiwan sich verbessert, sich dann aber im Jahr darauf wieder verschlechtert. Dinge wie zum Beispiel die Verbesserung der Transparenz bei der politischen Finanzierung halfen uns, unsere Meinung über die demokratischen Ideale in Taiwan zu bekräftigen. Andere Faktoren bestätigten unsere Ansichten, wie zum Beispiel, dass sich die Wahrnehmung der Menschen über das Funktionieren der Demokratie verbessert hat oder auch, dass sich die Wahrnehmung der Menschen darüber, wie wichtig die Demokratie für den Staat ist, verbessert hat.
1: Und ist jetzt alles gut in Taiwan oder gibt es Aspekte, wo man sich verbessern muss?
0: Die
2: Dinge sind definitiv besser als früher, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Was wir damit meinen ist, dass Taiwan auf dem Demokratieindex immer noch auf Platz 11 steht. Es gibt also noch Raum für weitere Verbesserungen, speziell bei der politischen Beteiligungskultur. Wir denken, dass es sich noch ein bisschen mehr verbessern könnte. Natürlich hat Taiwan 10 von 10 Punkten beim Wahlprozess und beim Pluralismus erreicht. Das ist also die volle Punktzahl. Es könnte sich aber in anderen Aspekten weiter verbessern. Wie zum Beispiel eine funktionierende Regierung ist ein solcher Aspekt. Auch die politische Kultur ist aus unserer Sicht ein Aspekt, in dem sich Taiwan noch ein
1: bisschen verbessern könnte. Im Zusammenhang mit dem Putsch in Myanmar habe ich vor kurzem einen deutschen Experten gehört, wie er sagte, dass die Demokratien in Südostasien im Allgemeinen zurückgedrängt würden. Meine Frage ist, denken Sie, dass das stimmt? Und zweitens, kann Taiwan hier einen positiven Einfluss auf diesen Trend haben?
2: Leider ja, das ist wahr. Die Demokratie in Südostasien im Allgemeinen wird weiter eingeschränkt. Das ist nicht nur in Myanmar so. Da ist auch Thailand und sogar in Malaysia mit der Bewegungskontrollverordnung. Diese Bewegungskontrollverordnung und auch der Covid-Notstand, der im Grunde alle parlamentarischen Operationen bis mindestens August ausgesetzt hat. Das alles spiegelt einen Trend in Richtung einer Verschlechtung der Demokratie in Südostasien wieder. Myanmar ist natürlich ziemlich krass, aber insgesamt ist die Region sehr vielfältig. Es gibt Länder wie Malaysia, es gibt Länder wie Singapur, Indonesien, in denen es Wahlen gibt, aber dann gibt es Länder wie Vietnam und Laos, die ziemlich autokratisch sind. Und jetzt wird sich auch Myanmar in diese Reihen einreihen nachdem es den Putsch und die Militärdiktatur hat. Also ja, leider leidet die Demokratie in ganz Südostasien. Und der zweite Teil Ihrer Frage, der Einfluss von Taiwan. Ich denke, obwohl diese Länder gerne starke Handelsbeziehungen mit Taiwan hätten, glaube ich nicht, dass Taiwans demokratische Ideale und Standards einen starken Einfluss haben werden. Leider sehen Sie Japan und Südkorea, Australien, Neuseeland. Das sind Demokratien, volle Demokratien in der Region. Sie haben auch durch ihre Handelsbeziehungen mit diesen Ländern keinen starken Einfluss. Und ich denke, da Taiwan nicht Teil der ASEAN ist, könnte seine Rolle als Leuchtturm der Demokratie für die Region leider
1: eher begrenzt sein. Tatsächlich sehen wir das ja auch in anderen Aspekten von Taiwans Beziehungen. Ich meine, alle reden davon, dass Taiwan ein Beispiel für Demokratie sei und wie Taiwan mit der Pandemie umgeht. Aber am Ende folgen die meisten Länder oder Unternehmen immer noch China.
0: Ja.
1: Genau, das ist
2: bedauerlich. Ich meine die ganze Welt oder zumindest die Menschen, nicht die Regierungen. Aber die Menschen denken alle, dass Taiwan zumindest Teil der WHO sein sollte, wenn man bedenkt, wie es mit Covid umgeht und wie die Welt von Taiwan lernen könnte. Aber auch hier haben sie recht, denn viele Länder werden von China diplomatisch unter Druck gesetzt. Oder sie haben engere Beziehungen, Handelsbeziehungen mit China. Und China kümmert sich nicht um die Menschenrechte und die Menschenrechte sind für uns eine große Säule bei der Bestimmung der demokratischen Standards und Ideale in einem Land. So liberal Taiwan also auch sein mag, es hat weder die wirtschaftliche noch die militärische Macht, um seine Softpower zu verbreiten. Bei China hingegen geht es nicht nur um Softpower, es hat auch eine Menge harter Macht über seine Nachbarn. Ja, es ist also ein ganz anderer Blickwinkel, leider. Und ja, die Leute mögen Gespräche über Taiwan führen, aber die Regierungen werden nicht darauf reagieren oder Lehren aus Taiwan ziehen, selbst ein Ort wie Singapur nicht. Ich meine, Singapur hat Wahlen. Es ist im Vergleich besser als viele andere Länder in der Region. Aber es ist nicht sehr demokratisch. Es gibt hier Pressezensur. Es gibt eine eher fragwürdige Gleichberechtigung in mancher Hinsicht. Sowie eine starke Unterdrückung der Opposition in Singapur. Und das ist eines der besseren Länder in der Region. Brunei ist eine Monarchie. Und wie ich schon sagte, jetzt hat Myanmar einen Putsch bekommen. Thailand hatte schon lange Zeit Militär. Jetzt ist der Führer immer noch ein Ex-Armeegeneral. Laos und Vietnam sind nur kommunistische Einparteienstaaten. Kambodscha hatte bereits Wahlen. Effektiv in der Region ist Malaysia das beste Land in der ASEAN, Und auch das hat einige sehr fragwürdige Bürgerrechte, bürgerliche Freiheitsrechte und politische Rechte. Das ist also das Traurige daran. Selbst das beste
1: Land in der Region ist eigentlich fragwürdig. Sagt Wakas Adenwala, Asien-Analyst für The Economist Intelligence Unit. Und das war es auch schon wieder mit dem deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International für heute, Donnerstag, den 18. März 2021. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon.